0: Buenos días.
1: 7 con 23 minutos. Este miércoles comienza a regir el nuevo protocolo para viajeros. La medida contempla la realización de PCR y la estadía en un hotel sanitario durante cinco días. Vamos a tomar contacto con la subsecretaria Paula Daza para conocer más detalles sobre esto. Tenemos varias preguntas que hacerle a esta hora, subsecretaria. ¿Cómo está? Muy buenos, buenos días.
0: Doctora, buenos días.
1: Muy buenos días, Priscila. Muy buenos días, José Luis. Bueno, primero partamos por esto que estábamos anunciando y que, por supuesto, es una de las medidas que llamó la atención en uno de los últimos informes que entregó la autoridad sanitaria y que tiene que ver precisamente con estos hoteles que van a eh, correr, los gastos van a correr por parte de las personas que ingresen al país. Cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, bueno, primero que nada decirles que nosotros desde hace varios meses hemos ido restringiendo las medidas de, del punto de vista para la entrada a nuestro país con protocolos de PCR negativos, cuarentena de 10 días y obviamente PCR en el aeropuerto en forma aleatoria y aislamiento en residencias de aquellos casos positivos. Desde mañana eh, hemos tomado una medida más estricta aún que eh, todas las personas que ingresen a Chile, independientemente de, del lugar que entren, quiero recordar que las fronteras están cerradas salvo el aeropuerto Arturo Merino Benítez, por lo tanto... Eh, solamente pueden entrar eh, extranjeros a través del aeropuerto, pero a través de todo el país las personas que entren a Chile, chilenos, extranjeros, extranjeros residentes en Chile, tienen que venir con una PCR negativa, pero además van a tener que quedarse cinco días en, en un hotel transitorio, eh, porque durante ese periodo se le va a hacer una PCR, eh, esa PCR va si sale negativa, obviamente a los cinco días pueden salir del hotel transitorio y terminar su cuarentena de 10 días en su domicilio. Eh, quiero decir también que el, el, las personas que obviamente salen positivas durante este examen tienen que trasladarse a una residencia sanitaria y realizar el aislamiento en una residencia sanitaria eh, los 10 días correspondientes. Esto es para hacer una, una buena vigilancia y obviamente por en caso de que hayan personas que se hubieran contagiado dos días previos a la llegada al país o durante el viaje, tener esos cinco días de aislamiento para asegurar, eh, eh, evitar los contagios dentro de nuestro país.
0: Doctora, eh, el aumento explosivo de casos que hemos visto durante el último mes, me atrevería a decir, que ha sido más explosivo. Sí. Eh, y además que eh, atacando muy fuertemente a personas de mediana edad, ...porque tenemos una alta cantidad de población eh, de sobre 60 años... ...que ya está vacunada incluso con la segunda dosis... ...entonces uno desde la ignorancia, yo no soy científico... ...pero uno desde el sentido común podría pensar... ...de que hay una variante que está predominando... ...que es distinta a la que nos atacó el año pasado... ...¿qué evidencia tiene usted al respecto...
2: Bueno, aquí eh, todavía uno, no puede, puede, uno puede tener hipótesis, ¿cierto?, pero no puede tener una, una certeza de qué es lo que nos ha producido este aumento importante en número de casos. Hay una serie de cosas, obviamente, durante el verano, eh, la, la gente nos tendemos a relajar, eh, volvemos a nuestras actividades y eso hace que nos reencontremos, pero también, obviamente, la circulación, posiblemente nuevas variantes, puede estar influyendo en el, los casos. ¿Qué certeza tenemos nosotros en este momento? Nosotros, desde hace varios meses atrás, estamos testeando en forma aleatoria a las personas en el aeropuerto. Hemos testeado más de 45.000 personas en el aeropuerto. De esas, de esas personas testeadas, un 0,8 han salido positivas, o sea, aproximadamente un poco más de 380 personas. Y hemos encontrado efectivamente cepa británica y la cepa brasilera. Eh, ...tanto en los viajeros y hemos tenido algunos casos de circulación comunitaria. Ahora, si eso es el, 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 la causa del aumento número de casos... ...nosotros no lo podemos decir en este momento. Sí podemos decir que sabemos que las medidas preventivas... Eh, independientemente de la cepa de la variante es lo que es más efectivo para controlar la pandemia y es por eso que obviamente estamos fortaleciendo todas las medidas preventivas las hemos venido diciendo y lo otro también es importante decir que sí hemos llevado una campaña de vacunación exitosa pero no vamos a ver resultados hasta que no tengamos un porcentaje importante de la población vacunada con las dos dosis es decir, hasta que no tengamos un 70, un 75% de la población vacunada y eso no va a ser hasta fines de junio de este año
1: Subsecretaria, si todavía no está claro qué fue lo que provocó esta explosión de número de contagios en nuestro país ¿qué certezas hay de que a mediados de mayo el panorama va a ser distinto? Porque si se está tomando, todavía se está debatiendo sobre esta situación de cambiar las elecciones de de abril para mayo, ¿cuáles son las certezas que tienen ustedes que efectivamente el panorama va a ser diferente y va a estar, vamos a estar mejor? A ver, nosotros vamos haciendo un seguimiento
2: eh, todos los días de una serie de medidas y de variables eh, para poder ir viendo la evolución de la pandemia. Y es por eso que nos adelantamos en febrero y creamos un plan marzo porque sabíamos que podía producirse este efecto importante fortaleciendo todas las estrategias de salud pública y también del punto de vista del número de camas. Eh, y hoy día sí es, eh, sabemos que tenemos más del 90% de la población eh, en cuarentena, particularmente los fines de semana. Hoy día tenemos más de 16 millones de chilenos en cuarentena, que sabemos que sí la restricción de la movilidad, sabemos que sí la restricción de la interacción de las personas. Eh, ...tiene un efecto en, el, en la disminución del número de contagios... También es importante decir que eh, estamos fortaleciendo el testeo. Hoy día estamos haciendo más de mil exámenes al día para encontrar los casos positivos. Por lo tanto, aprovecho el llamado de que las personas, si tienen síntomas o si han estado en contacto con alguien que está positivo, la importancia de testearse. Porque en la medida que nos sigamos testeando en forma muy importante, vamos a poder aislarnos y esperamos que todas estas medidas que estamos tomando las cuarentenas, el fortalecimiento del, del testeo, de la trazabilidad, el aislamiento en residencias sanitarias y también, obviamente, eh, un, un fortalecimiento también de las camas críticas nos va a permitir eh, tener, esperamos en mayo, una situación favorable. Pero depende de todas estas medidas que estamos tomando hoy día, que son bastante duras y que también tienen efectos negativos importantes.
0: Doctora, ¿y hay algún tipo de... a ver... Voy a decirme a culpa, pero si volviéramos un par de meses atrás, usted reevaluaría alguna medida, por ejemplo, el permiso de vacaciones, por ejemplo, la apertura de gimnasio en, en, en determinada fase del plan paso a paso. Eh, hubo cierto, cierto ablandamiento de algunas medidas que eran bastante restrictivas y que después se fueron flexibilizando. Eh, ¿Cree usted que hay un error a lo mejor en confiarse demasiado?
2: A ver, nosotros vimos a fin de año varias cosas. Primero que nada, que llevábamos un año en pandemia. Un año en pandemia que hay que, hay que recordar que ha sido durísimo que ha habido una disminución de la percepción de riesgo, una fatiga muy importante, porque todas estas medidas, es fácil decir, pongamos en cuarentena y nos quedamos todos en cuarentenas meses y meses, pero los efectos negativos que tiene son muy importantes. Lo segundo es la respuesta de la población a estas medidas tan duras que estamos implementando. Y vimos que a fin de año eh, esto fue una conversación que además tuvimos con el Consejo Asesor. Yo lo conversé personalmente con ellos. La posibilidad de darle más libertades a las personas para que durante el verano pudieran Salir. Y, y una de las medidas importantes, porque estábamos viendo que las personas estaban saliendo, el tener un permiso que nos permitía primero que nada conocer el destino de las personas y de esa manera fortalecer las estrategias hacia donde las personas se destinaban. Por otro lado, quiero recordar que era un permiso para la persona durante todo el verano. No podía existir un desplazamiento permanente, sino que un permiso a un lugar no podía desplazarse dentro de, de región. Había una serie de restricciones dentro del permiso que obviamente nos permitía dar eh, cierta eh, seguridad al punto de vista de control. Eh, pero, pero obviamente tenemos que pensar que aquí hay una serie de cosas que las personas se cansan. El verano produce mayor relajamiento. Nosotros hicimos mucho esfuerzo en mantener las medidas sanitarias. Pero tenemos que seguir fortaleciendo estas medidas porque sabemos que es lo más importante. Sabemos que lo más importante es mantener las medidas de autocuidado. Y es lo único que nosotros hoy día tenemos de vacuna para poder cuidarnos. Sí. produce fatiga, sí, el, el, el encerrarse produce mucha fatiga y por lo tanto no podemos mantener estas medidas
1: prolongadas durante mucho tiempo. Subsecretaria, eh, sabemos ya y ustedes los han informado que se van a disponer cordones sanitarios en eh, distintos lugares eh, para evitar el desplazamiento, pensando en, la, en el fin de semana, por, por Semana Santa. Pero también le quiero preguntar si está sobre la mesa suspender nuevamente los permisos de desplazamiento general como ocurrió el fin de semana pasado. Bueno, ustedes vieron que el fin de semana
2: tuvimos una suspensión del, del permiso. Eso fue positivo desde el punto de vista de la disminución de la movilidad. Pero también las personas de repente tienen situaciones particulares que tienen que realizar y no se pudieron realizar. Consultas al doctor, eh, exámenes que tuvieron que suspenderse, una serie de cosas que obviamente también tienen un impacto negativo. Eh, las personas el fin de semana, eh, son tres días, pero las, las comunas que están en cuarentena, las personas tienen dos permisos para toda la semana, de lunes a domingo. Por lo tanto, si las personas piden esos dos permisos de lunes a viernes, no pueden pedir un permiso durante el fin de semana. Entonces, todas las comunas que están en cuarentena van a tener solamente dos permisos durante estos siete días. Entonces, Eso quiero recordar. No, no se va a lo suspender segundo, el permiso, que los cordones permiso. Sanita... No se va a suspender el permiso. No, de, la, la, de la el, el permiso de desplazamiento general está para las comunas en cuarentena, eh, que es de lunes a domingo y se puede usar durante la semana. Y si se ocupan durante la semana esos dos permisos, no hay permiso para el fin
1: de semana. Sí, pero le estoy preguntando, subsecretaria, para que quede bien claro, lo que ocurrió el fin de semana pasado, cuando se suspendió este permiso que se obtiene a través de comisaría virtual para desplazamiento general, ¿está todavía la posibilidad de que se aplique, por ejemplo, para el próximo fin de semana o no? ¿O ya está descartado?
2: Ese, ese permiso que se dio el fin de semana pasado era principalmente para las comunas que estaban en transición, y eso es importante. Las comunas que estaban en transición tenían un permiso para el fin de semana. Por lo tanto, ese permiso todavía está vigente eh, para las comunas que están en transición. Eh, pero para las comunas que están en cuarentena eh, va a mantenerse estos dos permisos para sí, uno es que, de estos, eh, para cualquiera de estos siete días. secretaria
1: es que le estoy preguntando por el permiso que se suspendió, ese que no se podía obtener, ni siquiera aunque yo haya tenido la posibilidad de tener un permiso, el que no podíamos obtener a través de comisaría virtual. Había otro tipo de permisos, pero el de desplazamiento general para ir a comprar, por ejemplo, eh, alimento. Eh, de hecho, algunos locatarios tuvieron que hacerlo a través del delivery. ¿Eso se podría aplicar este fin de semana o está descartado? En este momento está descartado, vamos a mantener
2: ese permiso, eh, pero obviamente eh, le pedimos a las personas que lo ocupen con responsabilidad, pero las comunas que están en cuarentena, por eso quiero recordar, tiene derecho a pedir dos permisos y si los pide durante la semana, ese ya. permiso no se puede pedir durante el fin de semana.
0: Perfecto. Doctora Paula Daza, un millón de gracias por su tiempo esta mañana.
2: Muy buenos días. que estén Buenos días. días.
0: Buenos días.